0: 放
1: 送「OK コージーアップ週末週末増刊号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆翔さんですさらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。前原政治議員が新党、教育無償化を実現する会結成を表明。2023年度補正予算が成立。日本維新の会は賛成。イスラエル軍の戦闘再開から2日間で200人が死亡。小池知事、高校の授業料を実質的に無償化へ。旧統一協会被害者救済の法案、修正案が衆院で可決。ムーディーズ中国格付け見通し、ネガティブに。岸田総理自民幹部に派閥パーティー自粛を指示。京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判。検察は青葉被告に死刑を求刑。アメリカ軍が世界に配備している全ての種類のオスプレイの飛行を停止。こういったニュースを取り上げました。そして今週は臨時国会いよいよ大詰め連日政党幹部が生出演と題して連日各党からキーマンに登場していただきましたそこで今週の聞きどころは12月5日火曜日の放送からご出演いただいた国民民主党の玉木雄一郎代表に直撃した前原政治議員が国民民主党を離党し新党結成を表明というニュースコメンテーターの戦略科学者中川幸二さんとお送りしましたそれでは今週のプレイバック
2: 臨時国会いよいよ大詰め政党幹部が連日生出演ということで先週金曜からお送りしております3日目の今朝は国民民主党玉木雄一郎代表にお越しいただきました。玉木さんおはようございます。お
3: はようございます。よろしくお願いします。お願しまお願いします
2: 。もう今一番注目の代表ね。やっぱり前原さんの話ということになるんですが、この週末も忙しかったみたいですね
3: 。まあねあのいろんなことが別に求めてるわけじゃないんだけど
2: 起こるのでそうですよね。ご自身としては別に求めたわけじゃないわけですよね。いろいろ忙しかったです。あの前原代表代行が党を出るぞと、この一報っていうのは、こういうもんって、ご本人から来るもんなんですか
3: いや、今に至るまで、何の連絡もないですね、これ、私だけじゃなくて、昨日も言ってましたけど、はいまああの,他の幹部にもないですね。ええ
2: 、うん、新馬幹事長であったりとかに対してもないわ
3: けですがで、離党届が届いたというのを確認しましたけどね。
2: 離党届って内容証明で来るんですか<笑>いや、あんまり聞かな
3: いですよね。
2: なんか裁判とかそういうようなね、<笑>うん、内容証明って、物
3: 々しい感じが。残念ですね、いろんな意味で。残念、はい
2: 。まあね、あの、代表選挙が今年あって、そこでは、あの、もう、胸を開いて、政策議論をすると、まあ、そこには、ね、路線の対立もあったけれども、まああの、討論をしてっていう形で、それもそれで注目されてましたよ、ね、そ
3: うですねあの、確かにですね、与党や政府との向き合い方っていうのは、はいまあ、小さな我が党にとっては、これあの、普通に、まあ、野党統領であればね、対決できますということなんだけど、それだけだとなかなか政策実現しないので、いろんなこう、まあ戦略とか技をこう組み合わせながらやっていかなきゃいけないと。はい、でそういう中で我々やっぱ政策実現っていうことにこだわってですね、もちろん他の野党もそうですけど、時には与党とも協力しながら、選挙で約束したことはもうやっていくということを見せないと、うん、我々の小さな政党はやっぱり存在意義が問われるので、やっぱりこの政策実現ということに、こだわってきたんですね。うん、で、まあ、あの、今も話題になってます。トリガー条項凍結解除によるガソリン減税、ガソリン値下げっていうのは、2>, はい、2年前の衆議院選挙に、あの時はね、あの、いろんな政党ありますけど、我が党だけなんですよ。うん、あの、ガソリン減税による値下げっていうことを掲げたのはね、去年の2月の,あのロシアのウクライナ侵攻以降は、はい、もう、あの、すべての党がエネルギー価格を下げろっていうことを言い始めましたけど、うん、我々はそこから遡ること、半年以上前の、あの2年前の2021年の衆議院選挙に掲げましたからね、うんうん、やっぱり選挙で言ったことは死に物狂いで実現するっていう姿を見せないから、はい、政治に対する信頼がなくなってきているので小さい我が党が生き残る戦略としてはやっぱ言ったことはやる、うん、でちっちゃいけれどこの党に託したら何かが実現できるんだということをやっぱ結果で見せていくしかないと。うん、でそれをまあやっぱり今、政権を持っているのはあの自民党、公明党ですからね、はいえー、そことも協議をしながらやっていくと、ただ、こういうね、うん、従来の野党とは違うあり方については、批判があることも事実なので、うん、だったらそれを公に正面から選挙で問いましょうということをやったのが、まあ、8月、9月の国民民主党の代表選挙だったわけですね。うんうん、であのまあ政策って同じ党なんでそんなに変わらないんですがむしろその路線をめぐってあの激しいやり取りをしてで終わったらその結果に従うっていうのが党内民主主義だし、えー、実際には前原さん自身もノーサイドとおっしゃったし、うんはい、え私もそれを信じたので終わった後も引き続き代表代行ということで党のナンバー2の役職をお願いして。それでまあ一致協力してやっていきましょうというさなかの出来事だったのでまあ我々もそうですけど昨日、地方組織のですね都道府県連の幹事長のとのまあ会合がありましたけどもまあ非常に皆さんあの残念だという思いをね述べている方も多かったですねうん。んこうまあ、非革新系というようなね、
4: まあ、自民だって、維新だって、国民さんだったりってあると思うんですけども、まあ、選挙の時に、われが次の時にまに選びたいっていう場合に、あのー、やっぱりこう、多分公約を実現して、言ってたことをやらないとか、はい、そもそも公約言ってないことをやったりとかっていうのも問題だと思う。はい、もう一つは分裂されるっていうのも問題だと思うんですよね。つまりそれは、い信任して入れたのに、党が分裂されてしまったもだからその、前村さん、云々のその個人とか独人的な問題、一回置いといて、感情論も置いといて、組織的な、その党のがガバナンスというかですね、その政策はいややっぱ国民主党いいねと。それから政局についてもまあそのキャスティングボードでいいでしょう。だけどそもそも党のガバナンス、組織的な能力っていうのは、あの、一回これで疑問がついたんだと思うんですけども、これについては今後はなんていう再発しないというかですね、どうやってそれを解決していくのかとか、是正していくのかとか、発生しないのかっていうのはど、どういうようなお考えをお持ちですかね
3: 。我々3年前に決闘した時に、一つまあ心に誓ったのは、その選挙を政治家の就職活動にすることはやめようというのがね、あの元々の大きな我々のこう心に共通に持った思いなんですね。で、あの当時はその立憲民主党に合流するのかしないのかという話があって、多くの人は合流したんですね。それやっぱり、あのいいか悪い,いか別として今の制度上大きな政党に属した方が選挙有利です、はっきり言って。ただ、そのことをですね、選挙重視し,し,しすぎるがあまり、やっぱり自分たちが訴えてきた政策とか理念とかをそっちのけにして、ほたらかしにしてですね、まあ、結局、えー、受かりやすいとこに行くとか、えー、国民のためというよりも、自分の保身のためではないかと思われたことのアンチテーゼが我が党なんですよ。で、じゃあそれは志よしということで、まあ2年前入れてくれた票があって、で、そのことによって、例えば特に比例復活の枠ができて、それでまあ、新人が通ってくるわけですね。ただ、一旦通ると今度は、その、その理念がなかなか共有できてない新人の方を中心に、やっぱりどうしても、それがある種のまあ既得権益になって、やっぱり次受かりたいというのは当然ですからね。で、その選挙じゃなくてやっぱ政策理念だっていうところが、あの、揺らいでしまうというか、共有できていなかったっていうところは反省ですね。
4: 共有っていうものを、ある意味ではそのな所属している議員に、まあ、そなんなっていうんですかね、強制は当然できないと思うん、ね、で民主主義制でない、うん、その辺どうするのかっていう
3: 選挙で、それはだから党内民主主義を徹底するってことですね、うん、ただ、それはやっぱり決まったことには従うっていう、この最低の文化がないと、うまく機能しないってことなんで、うん、もう二度とこういうことはないと思います、今,今残ったメンバーは、思いを共有してます
2: 玉木さんにはこの後もお付き合いをいただきます。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さん。え、そして今日は臨時国会いよいよ大詰め連日政党幹部生出演ということで、え、今日はゲストに国民民主党玉木雄一郎代表にもお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。え、それでは取り上げるニュースはこちらです。トリガー条項凍結解除の結論時期。えー、岸田総理大臣は今月2日ガソリン税の一部を軽減するトリガー条項の凍結解除に関して自民公明国民民主3党で進める協議に触れ政府としても3党間の協議を踏まえて適切に対応したいと語りましたまた結論の時期については現時点で予断を持って申し上げられないと述べるにとどまったということです、えー、結論時期についてはまあねえ、明確にはならなかったですけれども、玉木さんとしてはこれいつま
3: でって考えてます？あの間もなくですね、はい、あの三党の実務者の協議が始まります。あの我が党はもうあの、えー、自動車総連出身のですね、<ー>あの磯崎。参議院議員にお願いして、やる予定にしております。はい、で、もうだらだらですね、この交渉やる気は全くありません。もうあの、一回ですね、去年、はい、あの、やって、いろんな論点も出尽くしてますので、あとはもうね、総理が政治決算するかどうかですよ。で、うん、最近ね、あの、例の、あの、パーティー意見をね、自民党の派閥が、その、はいお売って買って裏金してるという疑惑出てますけどもこれは、ね、補助金制度と密接に結びついてるんですよ。つまり、ね、その我々が言ってるのはもちろんあの補助金制度我々もあの時はなかなか減税が難しいということで、はい、補助金制度で妥協というか合意しましたが、うん、やっぱり取って配ってしかも石油元売り各社に出してやっていくという、はい、まあそういうやり方はですね例えば10円値引きのための補助金を元売各社に出して、その安くガソリンスタンドに出してもらって、うん、で安いガソリンを届けるという政策なんですけど、10円補助を出しても、はい、現場が8円しか引かれてないと、うん、いうことになると、2円がやっぱり元売各社とか、あるいはガソリンスタンドで、まあ、ある意味抜かれて、彼らの利益になってしまうと。きれいに全てが 100% 自動車ユーザーに還元されないという、まあ、制度上のやっぱ問題点が、あるとでただ、今回、例えばすごく私国予算でも国、予算委員会でも取り上げたのは、はい、その下がってるかどうかを調査するという、また別途ですね、うんうん、調べないと分からないんで、下がったかどうかが、はい、それを62億円え、全国石油協会ってところに出して、で自分たちでなんか調べられないので、博報堂に出して、博報堂がさらに関連の4社に採択、採択率 77% で出してですね、うんで、この元の全国石油協会っていうのは、経産省から5名。総務省から一名、財務省から一名、天下りが言ってんですよね。うだからそ,その、バケツに穴がいて、少しずつ税金が漏れていってですね。で、よくわからないところに回っていって、で、そのお金の一部で自民党のパーティー券買ってんですよ。だから、今回記者総理がね、派閥のこう、ちゃんと説明責任を果たして明らかにして、この問題をちゃんと解決するって言うんであれば、はい、その補助金制度に伴う弊害も合わせて、改善していくということであれば、この補助制度でやってる今のガソリン値下げを、取って配って無駄が生じるやり方じゃなくて、最初から取るのをやめるっていう減税に振り返るいいチャンスなんですよ。うんで、それを自民党総裁として決断すると。税調がどうこう言ってるとかそういう問題じゃなくて、はいで、そのことをですね、年内には一定の方向性を出してもらいたいと思います。あの、我々も今やってる補助金制度年度内、つまり、春まではですね、やったらいいと思ってます。ただ、その先が決まってませんからね。で、あの、トリガーっていうのは、立体160円を3ヶ月連続超えたら下げる。はい、で、また130円を下回ったらまた戻すという、そういう制度なんですけど、はい、その、いろいろ、まあ、問題を指摘されますが、一方で今の補助金制度は、始めるのもやめるのも、その、いくらにするのか決めるのも全部行政の裁量なんですよ。で、それがまた裁量行政でですね、お金が欲しければ、じゃあまたパーティー券買うかみたいな話になるので、その、始めることもやめることも法律できちんとルールが透明に明確にされてる、このトリガー制度に変えた方がね、うん、あの、行政の透明性の観点から言ってもいいし、あの、おかしなその利権が忍び込む、そういうですね、余地をなくすっていう意味でも、これ今決断すべきですよ。うん
4: いやあの本当に、まあ、そういう意味だとかなり合理的な、
3: はいあのー、
4: ご説明されていて、今、政権与党ね自民党、公明党っていうものと違って、きわんと明確な回答を持たれているんだと思うんですよね。で、まあ、その中でやっぱり見えてくるのは、自民党、公明党って、例えば自民党だと,だとすれば政策意思決定過程とかが、まあ、部会だとか、まあ、そういったところから上がってきますよで国民民主党さんって逆に言うと玉木代表含め、あの顔が見えるので、見えやすすぎるというところもあります。つまり何が言いたいかというと、組織的にじゃ別の方が代表やなったりだとか、そういった場合にどういうようなその政党内の興味としてあの意思決定過程っていうものを今後考えられているのか、つまり優秀な方がずっと続くんじゃないかもしれないような政党構造である場合に、どどういうような今を持ってですね、政党のその意識意,意思決定、それから政党内シンクタンクっていうものを考えているのかって、まあその辺の組織論とかっていうのをちょっとお伺いしたかったんですけど、い
3: やうちは熱いですよそこは。あのまあ私はこう。代表なんでで外出てしゃべる役割ですけど政策決定はあの政長とか合理的にあの多数決で決めていってるのであの私が1人で何か決められるぐらいやわ、ねうん、な組織じゃないし私も反発いっぱい食らってますから。うん、あの党内のあの、政策議論の中でね。例えば私、あの、えぇ、ー、洋上原子力発電所をやるべきだっていう論をずっと言うんですけど、<ー>まあそんな言わないでよって言って、あの、党内でまだ少数派なんで、んなんとか今、党内根回しをやってるぐらいな感じなんですよ。だから、あの、で、そもそもね、もう一つ言うと、はい、このガソリン値下げとかトリガーの発動っていう案は、どっから出てきたかというと、私が2年前、長崎県に行って、長崎って離島多いじゃないですか。で、あるガソリンスタンドでユーザーの方からね、いや、たままだそのロシアのウクライナン攻がないときですよ。いや、もうガソリン高すぎるので、なんとかしてくれませんかねというような、その現場の声を踏まえて作り上げてきた政策なんですよ。うん、だからそもそも、私単独でっていうよりも、まず党内でしっかり議論してやりますし、また一般の方々のですね、声も聞いて、まあ、党としては人数が少ないから、まだまだ。だからやっぱりある意味外付け政調というかね、外付け政務調査会みたいな、うんうん、やっぱ国民の皆さんと一緒に作り上げていく政策決定ということを重視してますね。なるほどというのも、
4: 自民党のやっぱ問題ってわいわゆる霞が関シンクタンクにフリーライドしているという言い方しますが、はい、と、うん、国民民主党さんが今後、与党になることもあるわけですよね、連立与党にならな、ねはい、はい、で、その時にそういった自民党さんとの官民あ官政の,あの関係
3: っていうものと違うっていうものがあるんです。それとうん、あの例えば私、今、代表質問を、ね、総理に対してやるときにあの一般のツイッター、Twitter、とか、まあ、X とかインスタグラムとか YouTube で意見募集するんですよ、うん、で何万件も来るんですね、でその中からこう抽出してその総理にぶつけていきたい声を寄せてくださいっていうある種、直接民主主義的なプロセスを導入してます。これは例えばオードリータンさんが台湾では、ジョインという仕組みがあって、うん、であれ女子高生が何人か集まって、えー、求めたことによって、まあ、タピオカミルクのです、ねうん、プラスチックスローが紙のストローに変わったとか、うん、あのこれ、実は各国で、あるいはまあ地方自治体で少し制度化されてきてるんですけれども、このやっぱりネットの発展によって、うんかつては難しかった直接民主主義的なアプローチ。例えば、5000人ぐらいの声を、5万人ぐらいの声を集めると、例えば、憲法改正の発議が、これ、必ず取り扱わなければいけない。これは、あの、スイスにそういう制度もあります。で、これはもう、その、業界団体、霞が関経由の、そもそもの国民のニーズとか、ウォンツを集めるっていう、ルートそのものを変えていくと。いうね、うその、あの、なんていうかな、意思の、国民の意思の届け方の、イノベーションが、実は本質だと思うんですね。フィ
4: ルタリング機能っていうのも、だんだん発展させてるってことですか発展させてます。そこ
3: に AI を入れるとかですね。より賛同のついた意見を上に上げてくるとか。で、ちょっと実験的にそういうこともやってますけども、まあ今私は全部、目見で、その5000件ぐらいのやつを週末かけて全部見るとか。今は
4: 荒いんですね。今はまだ独自的なんですね。ただそれをちょっと少し
3: ね。なるほど楽しみですね。はい。なるほど。さあ、
2: 一つ積極的な話。まだ、今、臨時国会ややってる最中です、はい、でこれ、会期末になってくると、まあ、不信任案がどうかっていう話になってきますけど、はい、この辺国民民主党、どう対応しますか
3: まずですね、今、我々全力でやっぱりトリガー条項の凍結解除、うんえー、ガソリン減税によるです、ね、補助金ではなくて、値下げを実現していきたいと、これも総理もですね、うん、今までこう予算委員会で質問したら、なんか駆け込み需要だ、その買い控えだと、えー、できない理由ばっかり述べてたんですが、この前はそういうことを一切言わず、うん、3党でしっかりね。あの議論を支持するということを明確におっしゃられたので、ここは最後、かけたいと思います、ただその、また同じような繰り返しであれば、ですね、はい、やっぱりこれまでと同じような岸田政権との付き合いはできなくなりますのであの、それは我々としても厳しくあの追及していくという姿勢に。やっぱり変わっていかざるを得ないと思いますね
2: 、えー。メールなどでですね、日本初で朝6時から番組やってますのでいろいろいただいたんですが、トリガーやれなかったら代表リる覚悟はあるんですか、野良に蔵亮おじさんさん緑区の方
3: 。はい、これはもうあのまあ私だけではなくてですね。はい。えー、新間幹事長はじめ、まあ、幹部もあるし決意を持って覚悟<っ>を持って取り組んでます。なるほど。玉木雄一郎代表でした。どうもありがとうございました。した
1: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
3: 。道徳
1: ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人。モラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。OK コージーアップ週末総還後。ここで番組からのお知らせです。飯田康事の OK コージーアップでは12月11日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。岸田政権の経済政策からパレスチナ情勢まで徹底解説。激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場です。政治掲載から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。初日12月11日月曜日は、評論家の宮崎哲也さんとエコノミストの片岡豪志さん。12月12日火曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さんと自由民主党参議院議員の青山茂春さん。12月13日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さんと外交評論家の三宅邦彦さん。12月14日木曜日は、ジャーナリストの峰村健二さんと、軍事評論家の小泉祐さん。最終日12月15日金曜日は、経済学者の飯田康幸さんと経済アナリストの馬淵まりこさんです。毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロも当たります。ぜひご応募ください。飯田ダコーチの OK コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク12月11日月曜日の朝6時からの1週間ぜひ生放送でお聞きください続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします12月10日日曜日アルゼンチン大統領就任エジプト大統領選ノーベル賞受賞式12月11日月曜日2022年度決算を審議する参院本会議開催12月12日火曜日定例閣議11月の企業物価指数発表11月のアメリカ消費者物価指数発表今年の漢字発表12月13日水曜日臨時国会会期末アメリカ FOMC 最終日12月の日銀短観発表。12月14日木曜日。ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催。EU 首脳会議開催。時事世論調査発表。12月15日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。台湾総統選告示。2024年用年賀はがきの配達受付開始。12月16日土曜日。日本とアセアンとの交流50周年記念特別首脳会議開催。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの角田隆章さんです。オッケーコーコジーアップ週末増刊号自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
5: ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はジャーナリストの門田隆章さんです門田さんよろ,いいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、今回は加藤、ね、さんに台湾有事をテーマにお話を伺っていこうと思うのですけれども、はい、まあ台湾有事、ね、非常にもう危機が迫っているとさんざん言われ、はいはい、もうもはやいつ来るか、ね、本当に来るかどうかじゃなくて、うん、いつ来るかという段階になって、うん、ういつかのにっててますよね。これ、もともと中国が
6: その台湾に侵略するなんていうことは、本来は許されないわけですよね、うん。これはなんでかというと、1949年の10月1日に中華人民共和国は成立して、あの天安門の上から毛沢東が中華人民共和国が成立しました、と、チョンリラーって言ったあの時から、一度も台湾を、あの支配も統治ももちろんしたことがないわけですよね、うんうん、それどころか、その中華人民共和国が成立した時には、国連の常任、えー、要するに安保理の常任理事国5大国の一つが中華民国ですよ。現在の台湾です、ね、台湾ですでもう、えー、その台湾の方が、この中華民国の方が大きくて、当時のだから、5大国っていうのは、それはアメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中華民国。はいだったわけですよね、うん、そうすると、この五大国の一角が、1971年の10月25日に、アルバニアンという、その中華民国をこの追放して、中華人民共和国にを入れるという、アルバニアンというのが、その1971年10月25日に可決されるまで、国連で、ずっと五大国だったわけですから、その国を、を侵略する自分のもんだっていうことを言ってること自身がおかしいわけですよねでその後紹介石一族によるその台湾支配、中華民国の,そのまあ支配は、ええ、これ、李登輝さん、李登輝総統、本省人である、もともとの台湾人であるその本省人の李登輝さんの登場によって、ええ、そしてまあ88年に台湾の総統になったんですけど、ええ、それからまあ5年ぐらいかけて、ですね、ええ、静かなる革命を成し遂げたわけです。それははももうう当時はもう党の大建物ってい李官っていうのがいたし、行政の方の大物ではいい国家がいたし、それで、軍の大物って,って核白村がいて、ですねとてもじゃなくて、伊藤基さんっていうのは、傀儡だと思われて、何の力もなかったんですけど、そこからその革命を成し遂げるわけ、どういうことかというと、上げて切る、上げて切るって、全員を。頭下げて行政委員長、いわゆる総理大臣になってもらって、うんうん、お互いがその大建物同士は戦いやってますから、ものすごい、軍と党と行政のトップですから、そうそうスキャンダル合戦になって、ええ、それでみんなその辞任していくわけなるほどで、上げて切る、上げて切る、上げて切るを、この全員をやった結果、ええ、あの太鼓場というか、うん、大建物がいなくなってきて、うん、そして国民党で権力を脱取するわけですうん、う
5: ん、要するに、古いその台湾あの、中国大陸から来た、うん、外,省外省人勢力のです、ね、う大建物を
6: 全部これやって、えーうん、それで私がだからずっと台湾行き続けて、えー、あ変わったなって思うのは、まあ、5年ぐらい経って、うん、まあ93年頃から、はい、あ、これは李登輝さんの時代が。来たなーっていう、うん、な,なってで、そこで実質的なあの最初のこの民主的な総統選、うん、これ1996年なんですけど、はい、ここで本当に全,その全台湾人が、うん、あのこのプレジデント、総統を選ぶってやつを打ち出して、うん、それで90年96年にこれを。やってで私もその過程見てましたけどやっぱりすごい人だなっていうその尾藤輝さんの、まあ、最初免獣腹杯なわけじゃないですか、うんええ、その大建物たちのあれで顔を立てながら行政委員長お願いしますとかって自分がもっと上の総統でありながらずっとそれをやり続けてそしていなくなったと思ったらこの台湾総統選民主的なあれを。うんこれをやって、そしたら中国は怒って、台湾海峡にミサイルぶち込んできたわけですよね。うんうん
5: 、台湾がその段階で大きく社会、政治として変わったってことですよね。そ,すそれ以前はもう、いわゆるもともと台湾に住んでる人たちを弾圧したりとか。だから白色テロの時代が
6: かなり長く続いて、えーね、国民党支配、うん、外相人支配の時代だったんですけど、えー、だから私は、台湾が民主化してきたのは93年以降なので、うんえーだからまだたかだか30年ですか
5: ね、うん、ね
6: 30年、30年間で、今回の,あの1月の総動静も毎回行ってるので、私、行きますけど、うんえー、やっぱりその選挙っていうのはこういうもんだって、私ね、うん、日本人にね、見てほしいわけ、うん、自分たちの命がかかってるから、うんまあ、そりゃ、ね、ものすごいその祭りであり、うん、イベントであり。戦争でもあるみたいな、な<笑>すごいわけ、だからもう、日本人があのまあ選挙は誰かがやればいいんじゃないのみたいなものとは、全く違いますよね、命がけなんですよね、命がけ、命がけ
5: 中国。中国共産党から見ると、その台湾の変化ってのはどういうのはう、これは悔しくて仕方がないわけ、要す
6: るに、ええ、あの90年代に、まあ、あのものすごく経済差が、格差がつくわけです。ですね、中国はあのもう天安門事件以降のこの経済制裁もあり、うんえー、ずっとその低迷してたんですけど、うん、台湾はもう、あのー、外貨準備高がもう世界一位になりまして、うん、ものすごい豊かなさ、うんそこ、さらにそこに民主化されて、人もう人々が。明るく、うん、そして、えー、経済も伸びてましたから、えー、もう完全に経済差、1人当たりの,の GDP が全く違うものですから、うん、そこで悔しくて仕方がなくて、うん、それで、えーまあ、2000年に WTO の,の世界貿易機関にアメリカが中心になって中国を入れてあげるわけだけど、そこから間違いが起こってきた。ってやつですよ
5: ねなるほどただ、中国はもう現状、経済大国になって、世界の GDP を誇るわけで、はいはい、台湾なんか気にしなくてもいいんじゃないかって見てる人も多いと思うんですけどそ,<う>そこはどうなんでしょう、ねうん、これ
6: がですね、えー、あの習近平さん、そんなことしなくていいでしょっていうことを、納得してもらったらいいだけのことなんですよ。えー、全く自分の方はそれは世界にそのにらみを利かす中華人民共和国として、えー、まあ人口はインドにまあ抜かれましたけど、うん、世界第二の経済大国でもあるし、それをきちんと進めていけばいいんじゃないのと思うんだけど、うんね、一度も支配下に収めたこともない、統治もしたこともない台湾を、うん、これを奪取するのが夢だということで、うん、歴史的必然という言葉を使って。なるほど軍事侵攻を示唆する、うん、わけですから、うん、いや、現状のままでいいでしょって、うん、しなきゃいいでしょっていうだけのことなんですよ、そうで
5: すよね、そだけのことなのなかなか難しいですよね、うんうん、だけのことなのただ中国も今、あれですよね、そのまあ、コロナの間にゼロコロナ政策とかをやって、うんうん、それがまあかなり経済に打撃があって、ね、そうです同時にその習近平政権になってから、IT 企業ですよね、アリババとかに、かなり抑圧した結果。はいあんまりこう経済成長が期待できなくなり、うん、その資本も海外流出が続いてるって状況で、うん、もう完全に
6: あの自分で自分の首を絞めていったわけですよね、そよね特にその今年の7月の,その反スパイ法の改正によって、えー、もうこの人をターゲットにしたら、うん、なんとでも捕まえられるようなものにしたわけですよね、えー、そうすると、このいろんな規制がもうどんどんどん,どん重なってきて、うん、で外資は。ガンガン逃げてるわけですよ資本流出しててで、えー、一方でこの資本を導入しないといけない、うん、もっと来てもらわないといけないと言いながら、やってることはみんなが逃げ出すことをやってるってやつで、そ,でね、それでもう、もうその無理だっていうのは、高大産業の,あの、うん、破綻でもう明るみに出たように、えー、もう5000兆から6000兆の社会融資、いわゆる全体の融資のうち、うんえー2000兆円が焦げ付いてるだろうって、これはまあ、あのー、このきちんとした数字はないけど、えー、も、いろんなのから推計していったら、まあ、5、6000兆のうち、3分の1。うん2000兆は焦げ付いてるとなると、うん、日本
5: の90年代の不動産バブルの崩壊と同じ構図
6: ですよ、ね、これがその、あの時に不良債権をあれして、うん、そして機構を作ってこれを処理していこうっていうような、その日本のバブル崩壊後のあの処理の仕方ができるような、うんうん、もう範囲ではある全くないという,う、ねうん、これはいくら日本の専門家をよ、うん、あの呼んできても、もう無駄なの
5: 、うん、そのレベルが違うから。でもそうやって経済を公開の危機が増すますほど、内政引き締めのために対外的に強く出るってことあるんですよ、ね、引き締めもある
6: んだけど、要するに目をそらさないといけないから、自分の方にやっぱり、これ、きますから、そこにあのまああのバイデンさんはともかくとして、この軍とか、それからこの諜報機関、CIA ほか、そういったところは、あの上の人がどうなろうと、大統領がどっちに共和党になろうか民主党になろうか、このもう中国とこれ、ずっと戦ってますから、そうすると、もう去年の秋から、もうすごいこと起こってるんですよ、要するに、習近平の頭、要するに去年の10月、ついにその第20回共産党大会で、パ破、いわゆる強制弾破を。を排除して完全に権力を掌握しまして、ライバルもいませんということになったら、この1人の頭の中だけをぐちゅぐちゅにすればいいわけじゃないですか、それをアメリカがやりだしましたからね、去年の秋から、もうすごいのはね、私もびっくりしたんだけど、いきなりインターネットに。アメリカのインターネットにロあの中国のロケット軍、これ15万いるんですけど、ロケット軍だから、一番そのアメリカに打撃を与えられるのはロケット軍で、これは15万人の大変な組織で、専門性のあるもちろん組織なんだけど、これの。内部資料がアメリカでインターネットに公開されちゃったんですれこれはすごいことにな
5: って、どこに。うえー、そ
6: うすると、ここに、あのー、このミサイル基地あります、えー、ここにあります、ここにあります、内部のやつしか知らないやつが、インターネットに公開されたんですよ。それでこれででこその習近平さん、うん、当然、疑心暗鬼になりますよね、うん、誰がリークしたんだと、そうすると、アメリカにとっては、えー、やっぱりロケット軍は脅威なわけですよ、そのロケット軍を解体するときに、力で解体するんじゃないんですよ、えー、習近平、権力集中したははは習近平に疑心暗鬼を起こさせれば。なるほどオッケーだとということでそれで秦剛外相は更迭され、うんうん、李承福も更迭され、ねうん、ロケット軍の幹部も更迭され
5: 一連の更迭はそういう背景
6: だから、いろんな手でこの習
5: 近平のこ
6: の疑心暗鬼を生ませて、うん、だからロケット軍の司の令員も、そして政治もトップ2人が、も,うもちろん幹部も全部更迭されてしまった。ってそれで新しくトップに来たのが、海軍と陸軍なんですよ、これ分、分からない、わからないです、ね、これ、専門性の強い軍ですから、ね、だから内部を信頼できなくなって、うん、その内部昇格をさせずに、外から引っ張ってくるって、ね、それでアメリカはもう、にんまりしてるわけるまんまと成功してると
5: いうことで、うん、す,ごい,です,すごい戦いが今、展開されてるそうなんですね、いや、話がすごい面白いので、この話、次回はもう少ししたいと思います。はいはいはい今月はジャーナリストの片田隆章さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
6: す
1: 。ッーコージーアップ週末増刊号。OK, 工事アップ週末総還後。株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。ひなさん、よろしくお願いし
0: ます。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から、今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックは、旧同意のトコジラミ関連銘柄とストップ高銘柄です。海外で社会問題になっている外中のトコジラミの相談が国内でも急増しているようです。外国人観光客の増加に伴って被害が増えているようですね。インバウンド需要の回復期待が高まる中、このような外薬への対策が急務になっています。株式市場でも関連銘柄が賑わいました。トコジラミ駆除スプレーを販売するフマキラーは需要拡大期待から株価は新高値を更新しています。殺虫剤が効かないとこじらみもいるそうで、コインランドリーチェーンを運営しているウォッシュハウスの株価は連日ストップ高となっていました。コインランドリーの高温乾燥に対する需要が高まるのではとの思惑のようです。クリーニング主位の白用者や、同じくクリーニング専業の極東も、高材料が出たわけでもなく、トコジラミ対策関連という連想ゲームから株価は急動意しましたが、その後は大幅下落となっています。このような短期間で急進したものは後が続かないことが多いので、短期決戦と割り切って利益があるうちに売るなど欲をかかないことが大切です。そして毎年恒例なのですが、足元では破光色の強い相場となっています。破光色とは、証券用語で上がっている銘柄や下げている銘柄の両方が目についてちぐはぐな動きが目立つ相場のことを言います。買いが買いを呼び強い銘柄はあっという間にストップ高になります。私は今回桜インターネットという株をトレードしていました。11月28日に日本政府のクラウド業者に選定されたというニュースが出て翌日から株価は急騰していきました。そこに来てさらに、NVIDIA CEO から、日本の数社の企業と連携して、生成 AI の研究開発をしていく、との発言があった中に、桜インターネットも含まれていたことから、株価はストップ高まで買われていきました。トコジラミ関連とは違って、国策と言えるような好材料が出ましたので、私は報道の出た28日に購入して、その後は一旦マイナスにもなりましたが、チャートでは5日線を死守する動きでしたので持ち続けてその後の3連投したところで利益確定できましたその後も株価は上昇していますがこのような値幅を出している銘柄は増し担保規制に入る可能性もありますし急落のリスクも多分に含んでいます欲を欠か,かずに一旦は利益を確保しておくという細かなトレードが必要となります今後の見通しとしては、シワス相場の注意点についてお話しします。来週の15日はアメリカの S q 日です。これを境に残りの年末は乱高下の激しい相場になりそうかなと見ています。例年、新規上場 IPO ラッシュとなる12月には注目しています。ですが、この IPO を買うために今持っている銘柄を売って資金を捻出する換金売りというものも出ますので注意が必要なんです。またもう一つ気をつけておきたいのは12月は税金対策の売りが出ることです。税金の対策売りというのは損をしている銘柄を決済売りすることで実損が出ます。この12月末までにそれをすることによって支払うべき税金額を圧縮します。そういった税金対策売り、と呼ばれる売りを出向する投資家は多いので、下押し要因には注意しておきたいですね。ですが、年末株高というアノマリーもありますので、良い銘柄を発掘して株を枕に越年と行きたいものです。今年も株コーナーを聞いていただきありがとうございました。来年も皆様にとって少しでもお役に立てる情報を配信したいと思います。お体に気をつけて良いお年を迎えください。今週の相場格言。強気も弱気も儲けられるが、欲張りだけでは儲からない。ウォール街の格言です。上がれば利益確定優先で、継続する場合は持てる範囲のみで、下がった時に買い増しできる余力を残しておくことが大切です。利益が出ている相場の時にこそ余力をしっかり確保しておくことが下落相場の時の杖になります。12月は個人投資家の税金対策売りが出てきます。売る人はすでに売り始めていますので、このような乱行業を予測して日頃から資金管理をしておくことが大切ですね。以上、ひながお伝えしました。トレ
1: ーダーーダで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。日本放送、飯田浩二の OK 工事アップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK! コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新妙一華でした